0: 皆さんこんにちは、ポッドキャスト番組政治道楽 TBS ラジオ記者の沢田大樹です。そしてこの番組を一緒に担当してくれるパートナーは
1: 、選挙ライターの宮原ジェフリーです,す。よろしくお願いします
0: 。TBS ラジオプレゼンツ政治道楽は趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に毎回20分から30分ぐらいの番組を配信しています。今日、いつもと違うスタジオですよ。はい、ですよ、スタジオですなんと、スタジオ、初めてですよ初初です、ね。初めてですよ、この番組。小さいスタジオでいつも撮ってますけど、はい、いつも道楽スタジオと呼ばれる、まあね、昔のカラオケボックスみたいなところで撮ってるんですけど、まあなぜかというとですね、今回ゲストがおります、はい。この方です
2: 。こんにちは。音声プロデューサー編集者の野村隆文です,す,す,す,す。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。やったー。よろしくお願いします。えー、野村さんのご紹介を、はい、お願いします。はい。野村隆文さんは音声プロデューサーで編集者でいらっしゃいます。東京大学文学部卒業後、PHP 研究所、ボストンコンサルティンググループ、ニュースピックスを経て、現在はポッドキャストスタジオクロニクル代表。TBS ラジオでは荒川京家テイキャッチなどでもおなじみでして、現在は TBS ポッドキャストで東京ビジネスハブのナビゲーターを務められております。はい。ということで、はい、野村さん。ビジネスハブよううこそありがとうございます東京ビジネスハブ、どんな番組でしょう
2: 東京ビジネスハブはあの経済ビジネスがあの主体となる番組でして、うんあの、この番組を聞いてると、まあ、ビジネストレンドといいますか、今、大きく何が論点になってるのかっていうのが分かる。うんようなな番組になっていますなるほどで結構最近ではあの私とあの相方役の方の2名で、うん、あの番組を構成してるんですけどこの相方役の方も結構ローテーションになってきまして、うん、あのエンタメビジネスに詳しい方とか本当日本企業に詳しい方とかテクノロジーに詳しい方とか、うんまあ、そういうようなあの個性豊かなゲストの方々とですね一緒にあの経済について語っている番組
0: ですね。うん、なかなか TBS ラジオねあの、うん、経済があまり強くなかった放送局なので、はい、かなり画期的な
1: いいいやすすごい面白いです僕も作ったリスナーなんすよ、ね、当初から毎回聞いてましてうま、うん、でその宇野,つ宇野恒平さんがお越しになった時に「はい、政治の会」だ。があって「それこれ面白いぜ」って澤田さんと共有してとか、うん、あとはその宇野さんの,その後半の話がすごい僕はあの印象に残っててあのギグワーカーの話をなってた時、はい、結構そのなんていうのかな、まあ、い収入源を分散することによるてて自由にななっっいくみた話僕がそのまあライターの仕事をやりつつあのまあ9時5時でフルタイムの仕事もやりつつなかなかその何ていうのかな専業で取材できないことについてのコンプレックスみたいなのをちょっと持ってたところでなんかそう今の状態だからこそなんか自由に言論があの自由なことを自由に言えるなって。っていうのをすごく思ってすごく勇気づけられた会でしたね,ね、うん、確かに、うん、あの
2: 自立って何
1: なのかっていうようなことそうそうそうそうおっしゃってましたよね、うん、どうしてもねなんかやっぱ正社員振興とかあるいはその、えー、フリーでやるにもフリー振興みたいなのがあってって,っていうのがすごく自由になれたので、うん、すごくあの僕としてはなんか大事な番組でした、ね、いやいや
2: あれです聞いていただきまして、うんはい、でなんかちょうどこのえ今日収録時点収録から配信まで少し時間があると思うんですけど、はい、収,録
0: 収録日言っちゃっていいですか言っちゃって大丈夫ですか、はい
2: 、今日が、えー、っと2月の21日なんですけど、はいはい、前々日の19日にあの TBS ラジオの,あのセッション荻上さんが「ZADA パーソナリティー」を、はい、やらせていただいて。で3時間やると、なんすかね、脳の糖分が溶けていくというか<笑><笑>、明らかに糖分不足になってる感じがあ,る、うんうんうん、あったんですよね。であの、そこから2日経ったんですけど、まだ若干ちょっと糖分不足ところがあったりするんで、<笑>ちょっとあの甘いものでも飲みながら、今日しっかりとお話ししていきた
1: いなと思いましたいいま
0: 3人、なかなかないですからね、特
1: にね、うん、そう、今回は非常に頭を、はい、頭を使う,、ねうね、のものがあるんですけど、
0: ええまあ今日はですね、えーいいろろあるんです、はい<笑>はいあのー、今回はですねあのビジネス社会テクノロジーカルチャーといったトピックを取り上げビジネスリーダーやプロフェッショナルの明日のヒントとなるポッドキャスト番組、はい、東京ビジネスハブと趣味のように政治を語る我々政治ドラフトのコラボ企画をお送りします、はい、題して「整形おじさんず中学受験に挑む!っ」よっ<笑>整形おじさんズ、はい、と言っても、ですねこれ、音で聞くと分かんないと思いますけど、うん、あのもう美容整形じゃないですよ、はいはい形あの、政治経済のスペシャリストである、うんまあ、経済のスペシャリストの野村さんと、まあ、政治の我々スペシャリストということで、整形おじさんズということですね、政治経済。で、なんで受験問題を解くのかという話なんですけど、もともとは宮原さんが、まあうん、えあ、ー東京ビジネスサーブのリスナーで、なんか一緒にやれ,、ま、やれないかなっていう話をこう雑談でしてたときにあの、大学入試共通テストの、うんえー、一緒に整、えーね、形,形の問題を解くってどうだろうっていう話をしてたんですけど、うそうまあ、あのそう我が家に持ち帰って家族と喋ってたら、はい、中学受験のが面がくないっていう話になり、うんうんうん、中学受験をやってみようということになりました。なぜかとというと今一都三県を中心に私立中学などの受験者数っていうのが、まあ、この首都圏模試センターというところの推定で、5万2400人、一、うん、位学年でいると、でこう少子化の影響を受けて、10年ぶりに今年減少したんですけれども、受験率自体は上がっていて 18.12%、18.12%、2割弱があの今、一都三県は受験をしているということなんですね。でこれ10年連続過去最高なんです。で、実際にまあ、中学入試の社会科の問題見てみるとですね、かなりレベルが高くて、日頃ニュースで扱ってるような政治経済の問題がバカバカ出ているということがわかりました。で、そこでまあ、今日は中学受験の社会科の問題を、まあ、政治経済ニュースのプロフェッショナルである我々が解いてみようという企画。ええ、政おじさんず、中学受験に挑むということで、お送りしましょう,う,う、ね。なるほど。だから、これあ
2: れっすよ、中学受験ってことは、小学生の方が解く問題。です,よ、ね、そうです
0: 小学生が解いてる。だから、まあ、平成教育委員会って、我々世代、ありましたね、はい、はいよね、はい、あの、えー、えー、日研が提供してた問題で、えー、あの、えーえーえー。ビートタケシさん、うん、泉さ,、うん、さんと、ね。泉さんで、芸能人が答えるっていう、はいはいううん、まあ、あれの、まあ、社会かばんをやってみようということなんですけど。まあ、ちなみに、聞いてみましょう、皆さん、中学受験のご経験っていうのは。
2: 私はな,いです、はい、な,いなくて、うん、あのもう普通にけ地方だったんで、はい、田舎だったんで、はい、もうあの近所の公
1: 立中学に行きました、ねはいうん、だから本当に未体験ですね、うん、僕は実はあってえー、っとですね僕が何ていうのかないわゆる管理教育が本当に嫌いで制服を着たくないということで、はいうん、なるべく自由なとこないかということで、うん、その町田の方に和光中学高校がある、うんはそういうところだっつってことで、うんえー、受けたんですけど結局補欠合格で入れずっていう感じですかね、うんうんうん、その受けたことはありますっ
0: てあなるほど、うんうん、僕も地方出身なので当然なくてあなるほど同じような<笑>あの公立中高で,で、ね、大学まで行ったっていう感じですよね、はい、でちなみにあの受験体験的には高校、うん、大学を受けてって感じですよ、ね、そうで
2: すね,ですね本当に、うん、あの公立高校と国立大学っていう、うん、そんな感じですね
0: 、うんはい、我々も公立高校公立大、ね、あ国立大学ですね,でね、はい、で僕は大学院まで行ったので、うん、はい、っていう感じなんですけど宮原さんあれですよね予備校勤務,かあ校勤務もある予備校で登校もあるそうそう
1: 浪人もしてたこともあるし<笑>、うん、結構僕は教育業界ずっとうろうろしてて、うんうん、教育員免許は持ってないんですけど、えーとまあ、大学の頃はその、ね、個別指導みたいなことをやってた、うん、やっぱねその中でも中学受験を目立つ総学生への指導が一番大変だったなって思って特に算数の問題ですね。あ、あの、噂に聞く、鶴亀さんとかそういうやつそういうやつですから。さんとか。あの、ね、方程式 XY で解けばできるやつを、それ使わずに教えるみたいなそうなんだよ,んだよ,<笑>んよ、ね。噂に聞きますけど、それ。<笑>もうやったし、そうですね。あの予備校の職員っていう形で担任で、うん、あの、なんか指導したこともあるし、えっ、ー、と、あとなんだまあ、美大で働いたことも女子大で働いたこともあるし<笑>えと専門学校では教員もやってたしって感じですかね。あはいいろろやってます
0: 野村さん
1: は私は
2: 、えっと、大学の頃にちょっとだけその個別指導のアルバイトはやってたんですけどその時はえっは、と、中学生と高校生が生徒さんだったんで、はいはい、中学受験じゃなかったんですよね。うん、もうあの終わったうんうん、終わった後というか、うんうんあのどっちかっていうとその高校受験と大学受験の指導だったんでだから結構、なんでしょうねこの鶴亀さんとかなんとかさんっていうのはあんまタッチせずにここまで来たなと思いましたね。はいはいはい、ね
0: で私は一応中高の教員免許持ちで、うんえー、今、中学受験を考える子ども持ちっていう、うんまあまあ、当事者っていう、うんうんまあ、それであって問題を読んでたっていうのがあって、ねまあ、今日この企画ということでじゃあ早速いってみますかね。はいはいえー、今回はまず、えーえー、と何パターンか用意してるんですが、うん、じゃあまず1問目からいきましょうか。はいえー、早稲田実業中等部の問題です。うんはい、あい。じゃじゃじゃん、これてのかな、じゃじゃじゃん、狂えてるかどうか分かんないですけど、いはい、じゃあこれ、問題いきますね。はいえー、ちなみにこれ、大、え、分、ー、社の問題集から出題をしています。大分社の知識だけでは解けない思考力問題集という問題の社会科から出しております。えーアメリカ合衆国のトランプ大統領、過去当時は就任直後、日本はアメリカ製の車をほとんど買わないのに、日本製の車を大量にアメリカに輸出している、公平ではないという趣旨の発言をして、日本を非難しました。あなたが日本の指導者だとしたら、日本の,日本の立場をトランプ大統領にどう説明しますか資料1から3を使って、トランプ大統領の怒りを鎮められるように説明しなさい。なお、説明にあたっては、相手の言い分を認める。それを踏まえて、こちらの言い分を伝える。相手にもメリットがあることを理解させる。の3つの要素を含めることと。でちなみに、資料というのは、1が、アメリカにおける、えー、自動車販売の割合です。で、それは、それによると、アメリカの自動車会社の割合が 45%、日本車が 38%、その他が 16% になってますよと。で、資料2が、台米自動車輸出の推移です。で、これ、日本のなんですけれども、えー、一旦減って、ちょっと盛り上がってますけど、ピーク時から比べたら、だいたい半数ぐらいになってますよという数字。で資料3つ目が、トランプ大統領の支持基盤の1つに、ラストベルトと呼ばれる自動車産業が衰退した工業地帯の労働者がいますという問題です。ここれれ初見でございます、うんはいうん、じゃあこれは<笑>
2: <笑>こういうのが出るんですね、これすごいす、ね、すごい
0: ですね、ちなみになんて書いてるあるんで、難しい問題の一つではあると思すね、はいうん、すごいな、小学
1: 生、これを解くんだ、外交官の仕事ですよ,<笑>ですよね、<笑>
2: <笑>だトランプ氏の怒りを鎮めるように説明して書いてますもんね
1: 、すごいな、
2: 手強いないや、なんか怒られそうですよ、ね、いける
0: 方から、お押して、ピンポーンと
1: 。とま
0: とめていいですかね、はいまず条件を確認しましまょうううとといこでですね、
2: うん、そうですねねそ条件は、えー、自動車販売はアメリカの自動車会社が 45% で日本の自動車会社が 38%、はい、その他 16% で対、はい、米自動車輸出は86年の343万台から2016年の173万台に非常に下がっていますと、はい、でトランプ氏の支持基盤の一つにラストベルトと呼ばれる自動車産業が衰退した工業地帯の労働者がいますと。はいうん
0: で条件としては、相手の言い分を認める、うん、それを踏まえてこちらの言い分を伝える、うん、相手にもメリットがあることを理解させる、の3つの予想を含めてください<笑>すごいハードル高
1: い、<笑>難しい<笑>。前提としては、日本はアメリカ製の車をほとんど買わない、うん、一方で、日本製の車を大量にアメリカに輸出していると、でこれがフェアじゃないと、トランプは言っているということですよね。うんうんうんで事実としては、えー、アメリカにおける自動車の販売の割合と見るとアメリカにおいてアメリカの自動車会社の車が、まあ、45% パー、まあ、半分くらい一方で、まあ、それよりちょっと劣るぐらいの数を日本の会社の,の、えー、車が買われアメリカで買われてるってことですね。うん
0: 、さあいける方から<笑>じゃもういいおっしゃですか、はいはい、野村さん<笑>じゃあ。いきます
2: 。あの、どうも、こんにちは。えっ、ー、と、はい、日本の首相に就任しました。はい、野村と申します。あの、はめまして。はい。いや、もう、あの、おっしゃる通りですね。あの、確かに、あの、我が国はアメリ、あまりですね、アメリカの車をですね、えっ、ー、と、輸入しておらず、えー、逆にですね、あの、そちらにこう輸出を、つまり買っていただいているという状況でして、あの、大変、え、感謝しております。うん、えー、ただ、あの、お言葉ではあるんですが、うん、あの、え数字を見ますと、えっと、実はですねあのピークのこれよりもだいぶこの我が国からの輸出というものはあの減っておりまして、えー、30年前は343万台だったんですけど今は137万台なんですね。であの帰国アメリカのですね人口はあのずっと伸びておりますので、まあ、これはあの相対的に言うと、あの日本のやはり割合というのはこう減ってるなというふうに思いまして、それはあのアメリカの産業がですねそれだけまあ元気になっている、まあ、かなりの自動車産業が頑張っているこう証拠なのではないかと思っています。であとは、ですねあのちょうどえ大統領閣下の,あの支持基盤にですね、えー、このラストベルト、はい、ラストトベルトって言わない方がいい方がですね<笑>で<笑>失礼しました<笑>えとまた、あ、自動車産業が、はいえー、強いですね、はいまあ、あのそう工業地帯というのがあるんですけど、はいえー、実はあの日本の自動車産業というのは、ですねあのアメリカでも結構いろんな工場を作っておりまして、でまあ、日本の自動車が売れるというのはあの、アメリカの経済のためにもなるのではないでしょうか、はい、という言い方です。<笑>
0: 満点でございます。満点ですか。はい、満点です。あ<笑>ってますけど。模範回答を見ると、はいえー、確かに割合は四割近くであると、はい、日本車の割合は。ただ、まあ対米の変化でいくと、まあ大体は減ってますよということも。これは資料から読み取って、うねはいえー、もうこれは多分お二人ともあの途中の会話でできていたところです、ねはいで。最後のところが、えー、ア,メアメリカがアメリカで日本車日本のメーカーが現地生産をしているというニュアンスを入れるということによって、これは実はアメリカのあなたの支持基盤の人たちにとっては、新たな仕事を与えていることになるんですよということを、つまりそれはアメリカの自動車産業を再興するのに貢献しているんですよということを言って説得しなさいというのが模範回答でしたので、パーフェクトでございます。<笑>
1: 日本の会社の自動車が<笑>、えええー、売れているけれども、うん、それというのがその、単純にその、えー、と輸出ではのみではなくって、うん、日本の会社の自動車をアメリカ国内でも作っているということを。うんがえーと述べられたらよかったっか、ね、そうですかね。そこは多分
0: プラスアルファのところで、うんうんうん、だから、
2: えー、かあのロジカルに書いてることだけじゃなくて、ね、ちょっとだから情報を足さないといけないですけど、ねね、ただま
0: あ途中まででも読み取れればまあ部分点が多分取れるんでしょう、うんうん、というあたりですね。ううこ,ですねまあ、これをまあある程度の字数でまとめると、はいう、はい、あたりですので、さすが完璧で,です、ね。さすが経済。<笑><笑>
2: <から><笑>こんな多分あの寸劇風にやら,<笑>やら
0: なくてもいいと思います。これだかかけっていう話なで,うで,すうですこれ、ねですね、あの口で言うわけじゃない。うんですねはいはい、じゃあ続いての問題にまいりましょう、えーと
1: 。続
0: いてがですね、えー、いきますよ、はい、これはちょっと難関でございます麻布中学校でございます。えーはい、2021年のえー、問題でございます、えー、こちらは声、えー、の教育者から出版されている麻布中学校の過去問から出題しますえー、とこれは、えー、ちょっと長文なので、うんえー、まず読んでいただきたいのですがこれは、えー、と私が読むとあれなので、うんえー、何について書いてあるっていうのを今読みますのでその間にこの文章を読んでいただければと思いますああじゃあ目読タイプですね、はいはい、でえー、と丸がついている問題、えー、と全部で5問かな5問6 7問あるので、まあ、これ担当形式のもあるので、えー、それを出して、まあ、今後に答えていただくでもいいかなと思います、はい、ちなみに書かれているのは、えー、文章なんですけれどもこれは読むと長いよね、はい、長いのでこれ麻布の入賞を受けてますとで今、えー、お弁当を食べてると。でお弁当にはいろんなものが入ってて、鮭とか昆布とかのおにぎりだとか、きゅうりとかわかめのそんなもの、それからぬか漬けなんかが入ってますよ、というあたりのことがまず書かれています。これまあまあ、エッセイ的に書かれてるんですね。でその中で、その、麻、え、布、ー、の受験を受けてる子は、えー、お魚屋さんを経営してるんだよと。えー、で、向かいにあるのが唐揚げ専門店だと。でそこは中津唐揚げが食べられる店、ああ、中津唐揚げですね。えー、大分の名物ですけれども、まあ、テレビのご当地グルメ特集でも取り上げられるような店ですという、一方で、まあ、その繁盛しているのはそのか揚げ屋さんぐらいで、周りの商店街はどんどん衰退してシャッター通りになってますっていうようなことが書かれています。で、まあ、スーパーっていうのがやっぱできてきて、そこをみんな使ってるんだけど、そこにはプライベートブランドがあって、みたいな話だとか、魚についてはお父さんは豊洲から仕入れてますよ、というような話。まあ、自分の周りに関する食とか、えー、漁業とか、そういったところについてのエッセイが書かれています。育てる漁業っていうのは今重要性が増してますよっていうところで近代マグロの話、近畿大学のマグロ養殖ブランドですよね。まあ、そういうところが書かれているというエッセイで、その後に個別の問題に答えていきましょうというところでございます。まあ、資料の読み取りというよりは文章の読み取りをまずするというあたりですね。その中から問い3問 4, 問 5, 問 8, 問、問い4、問い5、問い8、問い1一。問い15、16について解いていただくということになります。いいはい、基本的にはエッセイを読んでというあたりですね。ま,まずは、えー、問い3から問い8まで読んでいただければいいかなと。その後にもう一回、えー、触れますので、えーと、四角2に入ったら四角にはまた触れます。今、四角1のとこだけまずやりましょうか。はいはい、いいですかね、はい。じゃあそれでは四角1の問い3いきます。下線部下線部は何かというとぬか漬けですはい、ぬか漬けについてですえぬか漬けとは精米するときに出るぬかを利用した日本の伝統的な発酵食品です主に米を利用した発酵食品ではないものを下のあからおから一つ選び記号で答えなさいこれはクイズですねあ、みりん、い、日本酒、う、す、え、醤油、お、甘酒主に米を利用した発酵食品ではないものをお答えくださいわかる方ボタンどうぞ
1: はい宮原さんこれ醤油ですねえの醤油ですはい、はい、これはこ,っち,こっちにしましょうねは
0: い、はい<笑>はい、これは醤油でございます<笑>では、まあ、問
2: 題になりましたね、はい他は大豆,、うんまあ、大豆ですね、はいは
0: い。他は大豆。他は米、ね。他は米ですね。甘酒も米、酢も米、うん、日本酒米、みりん米ということです。うん、はい。それでは問い4問。河川部 A について。河川部 A とはえー、ご当地グルメのですルメ、はいはい、最近ではご当地グルメと呼ばれる地域の料理が数多く見られます下の説明文は郷土料理とご当地グルメの違いについて述べています表を参考にして説明文の資格を埋めて文章を完成させなさい説明文郷土料理がその地域で伝統的に食べられてきたものであるのに対しご当地グルメはを目的として、えー、地域で料理を新しく開発したり昔からある料理を再発見したものである表えー、ご当地、えー、郷土料理の例山形の芋煮秋田のきりたんぽ鍋下関のフグの刺身ご当地グルメの例富士宮焼きそば宇都宮の餃子富山ブラックラーメン四角に当てはまる言葉をお答えくださいはい野村さん
2: 観光の進行。
0: まあいいでしょう、えー、もしくは、えー、その地域の活性化を目的としてというのが一応例題にはありますが、まあ多分観光でもほとんど正解なの、まあ、経済っていうことですね、ですねまあ、観光
1: の客の誘致,もとと誘致みたいなことだと思います。うん
0: ご当地グルメとして、ちなみにこれは声のの教育者の解説を読んでいますご当地グルメとして地域で料理を新しく開発することや、昔からある料理を再発見することは、地域の農産産物の消費を増やすことにつながる、またご当地グルメの知名度が上がり、地域外からこれを求めて人が集まるようになれば、飲食業、観光業も盛り上がると、うん、こういった町おこし、村おこしといった地域の活性化を目的として創作されるものと言えるという回答でございました。
1: そんなになんかばっちり切り分けられるもんでもないのかなって気はするけど、うん、まあ比較的新しいものですかねおごとちぐていうものも、まあ、そうですね実際まあ
0: その場で食べられてたものっていうのもあったりするので、うん、歴史としてはそれなりに実はあったりもするという問題は、うんうん、問題というかまああるものはありますけど、ねね、必
1: ずしもそんな線引きがっていう感じではいはいまあ少なくとも観光とかその地域振興の、はいに重点が置かれているってことですかね。はい。はい。はい
0: 、でそれでは河川部5。うんえー、えーと問い5。問い5。河川部,部を。昔ながらの商店街をどんどん衰退しシャッター通りになってしまったところもあるという河川部です、うん。地方都市では駅前の密集した商店街や住宅地で都市のスポンジ化と呼ばれる現象が問題になっているところがあります。どのような現象でしょうか。答えなさい。
1: 難し,いね、難しいですね聞いたことはあります,す
2: 、ね、スポンジ化うんなんかドーナツ化現象とか聞いたことありますけどスポンジ化だからまあちょっと想像しますかねですねそうですねまあなんか、まあ、密度が低いんですよねそうですよねそん
1: な感じますよねスカスカになってる駅前の密集した商店街がスポンジ化密度がなんだ低くなってるそうですねえなんだろう商
2: 店街や
1: 住宅地でスポンジ化。どういうことかな,ううとな、うん、まあ、でも、どういうことが起きてるかっていうことから逆に考えていくと、まあ、空き店舗が増えたりとかっていうことかなか、ね。そ
2: うですね。歯抜けになってるかな、そういうことがですかね。お
0: あ<笑>はい。空き店舗が増えていること、スポンジ化っていう,うんですね。まあ、スカスカになってるっていうことですね。ははははまあ、それによよっってて人口が減ってより、まあ店がまた減っていったり家が減っていったりっていうような(笑)ことということでシャッター街っていうところとリンクはかなりしているかなというふうには思いますねこの言葉は
2: 知らなかったですねスポンジかなんて言葉があるんだ
0: そう勉強になりますはいそしてじゃあ四角一の最後の問題いきます河川部区について育てる漁業はい右の認証ラベルは環境に配慮した責任ある養殖により生産された水産物につけられています。海で行われる責任ある養殖とはどのようなものですか？具体的に答えなさい。A.S.C. マークというやつですね。うん
1: 、はい。なんだろう。な,なんかね。まあ海でどんな養殖が行われているのか。なんか養殖って池のイメージがあるあるけど、海での養殖っていうとなんか囲ってってことですよね。
2: あと、だから、環境に配慮しただから、普通にやると環境に配慮してないってことなんですかね。うん、うね。だから、それがなんか、ひと工夫されてるっていうことな感じがするんですけどね。なんでしょうね。なんだろうな。普通にやるとなんかわかんないですけど、CO2 とかめっちゃ出るのかな。そんなことないですよね。
1: まあ、だからその、<笑>のまあそのはい、なんだ、まあ、餌とかを過剰にやることによって、その周囲の海が汚染されていくとか,はい、はい、かっていうことを。のないいよううにととかかっていうことですかね生態系に何か影響がないようにとか,とかそういうことなんですかね、うん、まあ多分あの何ていうのかなこの出題者的に欲しいのは多分持続可能性みたいな言葉が欲しいのかなっていうのは想像されますけどね、うんうん、そんな感じしますよね責任あるちなみに ASC は、えー、水産養殖管理協議会という国際的な非営利団体のことうんなんだろうえーうんまあ、海洋汚染等に配慮したして、えー、持続可能性のある、えー、養殖っていうことですかねあ難しいなでも具体的に答えなさいかまあそうですね、うん、もう
0: ちょい目線を下げてもいいと思いますまあまあほぼほぼ当たってると思いますけど
1: 、うん、何だろう目線を下げる
0: まあ、何が環境に影響を与えるかっていう話ですよね、まあ、さっきちょっと出てましたけど
1: そうですよ
2: ね
0: 、かうん、
1: だ
2: から今の養殖の環境に影響を与えているものは何かっていう、うん、だそれがないですよというか、配慮されてますよってことですもんね、うんうんうんうん、今の養殖ってな何が環境に影
1: 響されてるのかな、
0: まあ、さっき宮原さんがちょろっと触れてましたけど、ね
1: 、まずその海洋汚染ですかね、うん、多分
0: 何が汚染するんでし
1: ょう、うん、まあ、餌であるとか、あるいはその養殖に失敗した魚の死骸とかっていうことかなま
0: あ、そうですね。まあ、ほぼほぼ正解ですか、うんえー。例題は、餌の種類や量を適正に管理して、環境への負荷を小さくする養殖のこと。まあ、ほぼ正解です。うんまあ、あととはあの薬品とか日頃自然界にないものとかが入ってたりすると、それが別な生命とかに影響を与えたりとかもするということもあって、ね、あとは量がやりすぎて、まあ、それが汚染されてしまう、うんうんまあ、単純にあの汚くなるということがあるので、そこを、まあ、最近ね、AI とかで管理しながら、あの量を調整したりみたいなこともありますけれども、うんうんどね
1: まあ、そういうようなことであると,いうことで。
0: はより早くあの育てるようなことを。い
1: っていう化学物質によっての汚染みたいなこと,なこともありえるっていうことでしょうね。う
0: はい、じゃあ四角二にいきます。はいはい、じゃあ四角二に読んでください,、はいはいはい。四角二については何を書かれているかははい。食べ物とは何かという文章が書かれています。私たちにとって食とは何かという話から入っています。えー食という言葉は食べるものや食べる行為といった意味があります。君たちも家庭では食事を家族と食べ、学校で給食をクラスの友達と食べることを繰り返しています。その時にこれは美味しい、まずい、あるいは好きだ、嫌いだと感じながら毎日食べれていると思います。えー、食を考えるとき、えー、美味しさ、の要因が目の前にある料理そのものにあるのか仲間と楽しく食卓を囲んで料理を食べることやるのか人それぞれでしょう食べることにはその人特有の思いが伴いますというあたりからえ食べることが不安定だった時代えの話えまあこれはあの昔のえ人類が生まれた時のまあ狩猟から狩猟最終からまあ栽培に至ってきますよみたいな話とか。ですね、そういった話とか歴史的なところが書かれている大航海時代に更新、えー、料を求めて世界をまた出かけてきましたみたいな話でそこから次に、えー、行くのが次のトピックが同じ釜の飯を食う文化ということで。えー、家族や家族以外の人と一緒に食べることを共食、共に食うと書く、えー、共に食べると書く共食と言いますが共食は昔から行われていましたというところで、まあ、これも歴史から入って、えー、縄文弥生時代に建屋の住居も家族単位で食事していたと考えられてますよとかっていう辺りから始まって、えーまあ、武士の食卓とかですね、まあ、そういったことが書かれていると。いうあたりでですねで地域によって食べ物とかも違ってますよという話、そして食べることの未来というところで祭りや行事、親戚との結びつきをつく、えー、続けるためにつ、えー、続いてきた教職文化というのはこれからどのように変化していくんでしょう。今1人、えー、1人暮らし世帯が増えてますとで同じ家族でもまあ時間が一緒にならないんで一緒に食べたいということが増えていますとで。夕食を満足に取れない子どもたちに食事を提供する子ども食堂が各地に見られるようになってきていますと。そこには子どもたちに教職の体験をしてもらう場にもなっている。少子高齢化が進んで人のつながりが弱まっている地域では交流できる場所を NPO や市町村のや、えー、役所が支援することでしか人とのつながりが維持できなくなってきています。同じ場所で同じものを一緒に食べる教職文化の未来はどのようになっていくのでしょうか。皆さんも考えてみてくださいという食に関しての、えー、歴史特にまあ一緒に食べるということをテーマにした文章が書かれていますとよろしいですかね、はい、じゃあそれでは参りましょう、えー、河川部イ、えー、問イ11河川部イについて、えー、イというのは
1: 大航海時代
0: はい、えー、カステラコンペイト天ぷらはこの頃ある国から日本に伝来した食べ物ですどこの国から伝来したものでしょうか国名を答えなさいどっちかなおまあはいまえー、野村さん。ポルルトガルじゃないですかおということで、これ、普通に<笑>で、ねこれはね、歴史の問題が出てくるということですね。すねこ,れ<笑>これはもうポルトガルということで、<笑>えー、ポルトガルでいいんだよね。はい、ポルトガルです。はいはい、続いていきましょう。えー、問い15です河川、はい、部下について、子ども食堂の一日は下の表のようになっています。子供食堂でこのような時間割りが組まれているのは子供の成長にどのようなことが必要だと考えているためでしょうかお腹を満たすこと以外に2つ答えなさい
1: 。河川部で。は子供食堂ですねで、はいはい。
0: で、ある子供食堂の時間割というので、14時に開店をして子供たちが集まって、14時からは、えー、宿題をして、その後おやつを食べて、外遊びをして、夕飯の準備と、えー、調理と準備をして、夕食は、六、えー、6時と。で片付けが7時で、えー、7時半から8時半は、えー、教室、えー、将棋教室、英語教室、紙芝居で21時に閉まるということですね。はい、う
2: ん面い、ね、面白いですね、成長にどのようなことが必要と考えられている,たいるのでしょうか、うん、お腹を満たすこと以外、まあ、お腹を満たすは絶対必要ですよね、うんうんうん、以外に2つ答えなさい、うん。なんと答えれば一番バシッと決まるかそうで,す、ね、ですよね
1: 。単語でまあまあ、単語でしょうね、聞いてほしいんでしょうね。えーうんまあ、だから、えーとまあ、表を見ると、えーその、ご飯以外で書かれているのが、えー、宿題と、えー、大学生ボランティアとの外遊びと、えー、夕食の調理と準備と、後片付け、えー、将棋教室と英語教室、紙芝居なので, 2つですそうですよね、はいまあ、多分大きくそのなんだろうな、まあ、準備片付けっていうのとあとはその外遊びとか、まあ、将棋教室みたいなのの2つに多分分けられる気がするんですよ。でその2つを言語化すればいいのかなって感じだと思うんでですすけどどうううしょう、ね、そうですよね、うん、多分1個は他人との交流とか、うん、コミュニケーションが多分1個な、まあ、コ,ミコ,ミコミュニケーションじゃないのかなそれ多分だ両方に言える気がしないですか両方に言いますかねなんかな規則正しい生活とコミ
2: ュニケーションかなと思ったんですけど
0: ああったですよおえー正解えー、模範回答は、はいえー、規則正しい生活習慣を身につけること、うんえー、他人との関わり方や協調性を学ぶことなるほどということでことこれ時間ありが細かく切られているのでこれによってやっぱり。一人でいる場合でいつ食べてもいいわけですよね。そうじゃなくて、この時間はこうする、この時間はこうするということで、まず生活のリズムを作るということが一つと、はいはいはいはいで、それからこれ大学生のボランティアとの遊びだとか、あとは一緒にご飯を作ったり片付けたりということ、うん、で、まあ、そうコミュニケーションというところもありましたけれども、協調性、つまり、年齢の人とかと、うんうんえー、一緒になって何かをするとかと、うんうん、いうことを、えーそのえー、ここにでは。一緒にただ,ただ食べるだけではなくてな、ね、うそういうあの異年齢の場空間であるということを身につけていくと,、ねね
1: 、ということですね。ということでそして
0: じゃあ最後の問題に参ります。はいう16、河川武器は
2: 同じ場所で同じものを一緒に食べる教職文化の未来はどのようになっていくのでしょうか,か
0: 、はい
1: 、というのが河川武器です、ねうん。はい、はい
0: で風向きについて現代は教職が行われにくい社会となっていますが多くの小学校では給食という教職が行われています、うん、君は学校給食に関わる問題点にはどのようなものがあると考えますかまた給食をどのように改善すればより意味のある教職となるのでしょうか君が考える問題点とその改善策を80字以上120字以内で書きなさいただし苦闘点分も1字分とします<笑>これ一番わかんないですねこれ。これは多分かなりオリジナリティをだ出していい,いす、ねね、そだ,だから答えはないんだと思うそういうことで
1: すねもう普通に政策提言みたいな話
2: ですよねそうですねあと筋が通ってればいいんですかね、うん、学校給食の問題点って、うん点ま、ず学校給食にそんなに僕らは触れてない<笑>うなんですよね<笑>でも思い出しながらちょっとしゃべりましょうかね、うん、給食があったのって中学生も、ね、僕は小中、ね、小,小中でしたそうですね私も中学生までですね問
1: 題点だろうな,なんだったかなアレルギー対応とかそういうことがあ,あり
2: そう確かにとかあと何ですかねなんかあれですよねあの遅い食べ物食べるのが遅い子がいると残されてなんか食べさせられてましたよねありましたよねあとなんかまあ確かに嫌いなアレルギーっていうのは確かに本当そうですね、うんうん、嫌いな食べ
1: 物が出た時にちょっとのもありました大変だなっていうのがありましたよね、うんうんうん、あとなんだろうな意味のある教食にするにはどう,るどうしたらいいんでしょうかこれは難しいですね、<笑>これ難しい、だから2021年の問題なので、はい、その、あね確かにそうか、そのコロナ、ソーシャルディスタンスみたいなことを、えーえー、の影響を受けた多分小学校で世代の子たちが、きっと、受験してると思うんですよね。あでもそれす、うんうん、それす
2: ごいありそうですね、なんかあの、みんな黙って黙食していた時期。うんうんうんうんって推測できますよねもう多分そうですよねれごい確かに
1: 。っていうのを踏まえつつう教、うん、よ,りより意味のある
2: 教職難しいなしい、ね、まあでもあれですよね要は結びつきを強めるために続けられてきた教職文化って書いてあるんで,、うんでね、子供にとっても、うんまあ、友達とか先生との結びつきが強くなるっていう意味というふうになると
1: 意味があるってことですよねきっと。例えばこの1個前の,その子ども食堂の話に例をとると例えばその現状多分分かんないですよ僕の学校では同じ教師のクラスでいくつかの班に分かれて56人でまあ一緒にか向き合って食べるみたいなやり方だったのを、うん、例えばその学年で縦割りにして一緒に食べてみるみたいな提案とかがあるというのかな。確かにそうっすね、あ,あ,あるいはもっと地域のおじさんおばあさんと一緒に食べてみるみたいな取り組みとか、うん、そういう提案とかは,はどうですかね,<笑>どうです
0: かねいいですか、はい、これはね、うん、正解が、まあ、いくつかパターンが多分あって、はい、これはもう学校で判断なんだと思うんです、はいん。つまりこれという答えはあんまりなくて、はい、えっ、ー、と、これ、同じ、えっ、ー、と、問題集2つあって、その、声の教育者っていうところが出している、あの、麻布中学校の過去問の答えと、はい、えー、応文者が出している思考力問題集でそ、共に両方とも掲載されてるんですが、答えが両方違うんですね。た、うん、だ、これ多分麻布なりに、えー、こういうところが欲しいっていうところが多分あって、その答えが多分求められてるんですけど、まあ、一例をすると、声の教育者の問題集だと、その、アレルギー対応とか、はい、あとは、まあ、あの、宗教上制約を持っていることから、同じ給食を食べられないという問題があると。ああうんまあ、そこでこうした子に対して調理を取り入れ、なぜこういう調理が必要なのかを理解するよう心がければ、まあ、相互の人間関係を強くする。うん、つまりは、まあえー、多様性の問題であるよというのが、この声の教育者の回答例。うん、一方でこの応ン社の方では、あの、えー、片付けとかの時間が短時間で行われているので、コミュニケーションを長めに確保すると。食事の時間を長めにしてコミュニケーションを取れるようにすることで、より意味のある教職にするとか。あとは、まあ、えー、同じ学年だけなので、えー、接する人が限られてしまう問題があるので、学年を縦割りにするなどして、うん、えー、とかあと地域の老人とか、うんうん、中学前の子供を招いて一緒に共にすると、うんまあ、これはさっきの協調性に関わることですけれども、うんうんうん、世代間をさまざまな世代と関わるようにするとかっていうような、まあ、これ、いくつも答えがあるので、うんうんうん、これっていう答えが特にあるわけではきっとないんだと思うんです
1: けどね、ね実践的なこと言うと、この社会の問題の最後に来てるじゃないですか。うん、で、一番最後に来て、この,その80字以上、120字以内で自分のアイデアをまとめられる力ってのは多分問われてるのかな、うんうんうんうん、な中身、ももちろんなんですけど、うんうん、っていう気が。であとはその何
0: が課題だというふうに認識してるかっていう、まあ、世の中の見方みたいなところを通ってるような感じも,です、ねうん
2: 、でも確かにその多様性のところは、あ意識、私、薄くて、アレルギー、嫌いな食べ物のアレルギーぐらいは想像ついたんですけど、うんうんうん、でも確かにさあの宗教上っいうのはあります,、ねうんですね、あので、日本の学校に通う子どもたちもどんどん多様になってきて、うんうん、国籍が違う子たちも増えてると思うんで、そこはあるなと思いましたね。ね
0: ということで、はい、今日のこの会話、はい以上でございます。いうことで、ありがとうございました。どうでしたか。いやどかいや
2: すごい面白い,面白いで,す、ね、ですね。なんかこう大の大人が二人になって、<笑>ああでもないこうでもないっていう風うにこう言っちゃうような問題でしたねつつそ
0: 。そうだ、コロナ期だからっていう話とかすごい。うんかなりクリティカルで、うんうん、あの多分そうだと思うんですよ、これなんか、うんうん、よく聞くのはその、えーと、出題されるのが2月なんですけれども、うん、試験があるのがあの、作られるのは夏ぐらい前後に作られるので、その時の時事的なトピックからよく作られることが多いという話も聞くので、はいはいはいはい、その時事性をちゃんと抑えられてるかっていうのも、すごい大事なポイントなんですよね,ね、うん
2: うん。でもそうですね、この年だったら、多分本当にあのコ,コミュニケーションを取れないっていうのが、うんうん、みんな課題としてはあのあっ持っていた、あったと思うんで、うんね、それは何、う、を、ん、う,うまくこの試験の本番で思い出せて書けるかっていうのはなんかこう,点数に影響しそうですね
0: で出題傾向がやっ,ぱりあのやっぱりその時々のテーマみたいなところが一つ大きなものとしてあったりもするので、はいはい、我々のようなニュースを扱う人間っていうのは結構得意かもしれないですね確かに、うんうん、今のこのトレンドからすると確かにこれはさっきのコロナがとかそういう話とかっていうのが本当にあるなっていうのはあるのと、うんうん、やっぱりこれやっぱあの最初の,あのトランプさんの説得してくださいみたいなああいう<笑>、はい、柔らかいけど、まあ、しっかり問う問題から資料読み取りながらやるっていう、まあ、割とスタンダードな問題だと思うんですけど、うんうん、この麻布みたいに、えー、と一つのテーマ食というテーマで区切りながらいろんな視点をこう見せていく、ねうんうんね、子ども食堂の話ってかなり社会問題の部分も大きくあるし、うんうんうんえー、一方でそのご当地えー、グルメみたいな、はいね、ああいう,うニュースの,あのワイドショー的なニュアンスのところの部分を問う問題もあるし、うん、っていうので、かなり、えー、範囲が広い、一つに社会って言っても、まあ、家庭科っぽい、理科っぽいとか、うん、あるいはそれを超越した学際的なものとかっていうのもある。うんうんうんですごい面白いなというふうに思ったので,で、ね、ちょっとこれ出してみましたでやっぱり麻布とかが今投資で見てるのはやっぱそういうところに対してどういう視点を持ってるかみたいなのを問うてるなっていうふうに思ったりもしました、うん、ということでちょっと予定よりかなり長くなりましたが聞いてみていかがだったでしょうかお二人どうでしょう
1: いや
2: ー緊張しましたね<笑><笑>そうですよねだから何でしょうねこうあの知識を問う問題は、多分まあ割とみんなニュース、うん、3人ともニュースに触れてますし、うん、まあまあ、こうかなみたいなのが出てくるんですけど、やっぱりこの答えがない問題っていうのは、うん、おそらくこう小学生、これを解いてる小学生と同じように、大人もやっぱ考えてしまうなっていうふうに思いましたね。うんまあ、多分そのどの視点から語っても、うん、あの筋が通ってれば、うん、あの正解にはなるんでしょうけど、うん、でも、まさに澤田さんおっしゃってましたけど、視点が問われてるなっていうのは、印象的でしたね。うん
0: それをまとめて説明できるっていうそうで,す、ね、ここでう感じですよね
1: そう時数に合わせて、ね、まとめる力っていうの、ん、80時から120時、ね、どれくらいなんだろうな、うん、それがどれくらいかもちょっと感
2: 覚忘れちゃいましたよね書いね入ってみないと分かんないですよね,<笑>ね,
0: ね結構絞,絞れますよね80時から120時だと、うん、子供の頃は長いって思ったけど大人からすると実は、うん、時数かなり足らないっていう
2: だってこれツイッターより短いですよね短いからそんなな多分入んないですよねこれ、は
0: いとといいうことではいはい、お送りしてきました、整形おじさんズ中学受験に挑むということなんですけれども、はい、これ、政治道楽の方で今、配信はしてますけれども、はい、実はこの2日後、はいえー、まあ3月4日にお聞きいただいた方は3月6日の水曜日に、今度は東京ビジネスハブの方でも、はいはい、同様のエピソードを配信しようと思っております。ますこちらではまた別の問題をを、はい、続編,を続編を、はい解いておりますので、ぜひそちらでもお楽しみくださいということで、えー、初めて政治道楽をお聞きいただいた方、むしろ逆に戻ってこられてる方も、ね、すねビジネスサーブ聞いてこっち来てる方もいると思うんで、うんうんうん、あの、趣味のように我々政治を語る、ポッドキャスト番組やっておりますので
1: 、はい、ぜひ。お聞きいただければなと思いますはい、はいはい
0: はい、ということで「えー、政治道楽」今回はこの辺でここまでのお相手は TBS ラジオ記者の澤田大樹と
1: 選挙ライターの宮原ジェフリーと音声プロデューサーの野村隆文でした
0: それではまたお会いしましょう
1: さよならさよなら